0: Привет! С вами подкаст «Изображая Линча. Меня зовут Даша, и здесь я рассказываю о своих эмоциях, мыслях, чувствах, впечатлениях, внутренних ощущениях, в общем, обо всем, что так или иначе связано с миром кино и сериалов. И в сегодняшнем выпуске мне хотелось бы поделиться впечатлениями от сериала «Тьма» или «Дарк», немецкий сериал производства Netflix, который включает в себя три сезона и завершился буквально на днях в конце июня. Вообще об этом сериале сейчас много где говорят, много где пишут, много кто рассказывает, но мне тоже хотелось бы, с одной стороны, запомнить свои впечатления, а с другой стороны, рассказать, возможно, тем из вас, кто совсем ничего не знает об этом сериале или слышал как-то обрывочно не сильно интересовался. Итак, в 2017 году на Netflix начал выходить данный сериал. Вообще у Netflixа есть такая часть политики, Сервиса, которая поддерживает производство каких-то локальных сериалов. И тьма был одним из первых, когда корпорация дает деньги, финансирование, площадку какой-то другой стране европейской, и та снимает свой сериал и просто транслирует на весь мир, фактически. Конечно же, это очень. Удобно и классно для самого сервиса, потому что это привлекает новую аудиторию. С другой стороны, для этих локальных стран это тоже большой плюс, потому что, естественно, на такой уровень аудитории они выйти не могут. В принципе, если говорить про какую-то историю подобных проектов, то очень хорошо это видно на скандинавах, которые уже достаточно давно начали делать свои локальные местные сериалы в жанре так называемом Nordic нуар скандинавский нуар, скандинавский детектив, триллер. И эти сериалы начинали обретать популярность за пределами Скандинавии, что было совершенно уникальным чем-то. Их смотрели и в Европе, их смотрели и в Америке, делали их ремейки, их стали потом уже выкупать тоже стриминги на повторные показы. И, наверное, вот в том числе это показало крупным компаниям, что в локальных производствах в каких-то небольших странах, без великих звезд, без великих имен мировых. Иногда, а на самом деле достаточно часто, появляется что-то действительно стоящее. В этом году, если вы слушаете подкаст, вы знаете, что летом начал выходить тоже сериал «Польский», который называется «Леса» или «В лесах», тоже Netflix, тоже такой же тип финансирования и вообще работы. Был какой-то, если я не ошибаюсь, индийский сериал. Будет выходить проклятие японское. То есть, в принципе, это круто. Все ждут, что предложит России и что снимет Россия. Конечно, пока никаких вроде как проектов не планируется, но, наверное, рано или поздно и на этот рынок Netflix для производства тоже придет. Но вернемся к тьме. Действительно, это немецкий сериал. Выходил он, начиная с 2017 года. Включает в себя три сезона. Серии длительностью где-то около часа. В каких-то сезонах это 8 серий, в каких-то сезонах плюс-минус еще 1-2. Сериал очень необычный, и сериал, во-первых, на мой субъективный личный вкус и взгляд это один из лучших сериалов 21 века. Потому что это практически единственный настолько качественно сделанный и продуманный сериал с точки зрения работы над этим продуктом и конечного результата все просто очень хорошо. Остальное в большей степени вкусовщины, но об этом всем чуть позже. Что за сериал? О чем сериал? Что в нем такого хорошего? Сериал нам рассказывает про небольшой немецкий городок, называется он Винден. Это нереальный город, выдуманный, вымышленный. Населения там не очень много, все друг друга практически знают. И события начинаются с того, что в этом городе пропал ребенок, подросток. Никто точно не знает, что с ним случилось, потому что подросток был из неблагоприятной семьи. Но самое интересное, скажем так, что подобные события уже происходили 33 года назад, уже пропадали дети, и людям начинает казаться, что вот происходит нечто подобное. Мы концентрируем свое внимание на нескольких семьях, которые живут в этом городке. В первую очередь это мальчик-парень Йонас. Он живет с мамой и с отцом, и отец у него опять-таки прям в первые же минуты сериала заканчивает жизнь самоубийством, и никто не понимает, почему, что случилось. Это еще до таких основных событий происходит, и Йонас находится в некой депрессии, он уезжает на лето в какие-то там лечебницы и тому подобное, и вот он осенью возвращается, начинается новый учебный год, пропадает мальчик, и события, в общем-то, крутятся-вертятся. У Иоанса есть друзья в школе, девушка Марта, ее друг, парень за лето уже Барташ, ее брат Маркус и младший брат Микель. Ну и вот первая серия, она такая, она знакомит с героями, то есть это семья Йонаса, это семья Марты и ее братьев, тоже там отец-мать, тоже не совсем простые отношения, потому что отец изменяет мать об этом не знает, и отец изменяет с матерью Йонаса, ну в общем, начинает закручиваться Санта-Барбара внутри этих отношений. Есть там местный шериф полиции, тоже у нее в семье не все гладко, и с супругом, и двое детей, две дочки, одна из которых глухонимая. Есть семья Барташа, то есть мы сразу же видим несколько семей основных, которые будут здесь играть какую-то роль. Мы видим, насколько все закручено, насколько все сразу же с первой серии связаны, перевязаны друг с другом, насколько много там проблем и тайн. И дальше, опять-таки, это первая серия, это не спойлер. Происходит так, что ребята, вот эти все молодые школьники, подростки, идут в пещеры, у них там винтони есть в лесах, пещеры, какие-то непонятные, и идут они туда, потому что знают, что вот этот пропавший паренёк, он наркодилер, и, возможно, у него там в этих пещерах заложено где-то наркота, они ее себе возьмут и там потом реализуют или что-то, не знаю, ну, в общем, приключение захотелось, пошли, взяли с собой этого мальчика Микеля, который чуть помладше, и происходит какая-то очень странная ситуация, когда начинают странные звуки, когда начинает мигать свет, когда... Птицы падают и умирают, и в этот момент Микель пропадает. То есть это, с одной стороны, уже не первая пропажа, в принципе, в этом городе. С другой стороны, это очень необычная сама по себе ситуация, в которой там все оказываются, потому что какой-то скачок непонятно чего был, то есть что произошло, никто не понимает. И да, нужно сказать, что в этом городе, помимо того, что там есть школы и пещеры, там есть атомная электростанция, которая построена не так давно, и которая, в общем-то, является таким тоже очень важным звеном и сюжетным, и местом действия, и вообще. И вот это толчок к развитию событий. С этого начинается первый сезон. Я начну вот свой рассказ сейчас без спойлеров особых. Я скажу, когда начнутся прям жуткие спойлеры, чтобы те, кто не смотрел или не хочет знать ничего, выключились. Поэтому пока без спойлеров. Да, это начинается такой толчок, и когда ты смотришь первый сезон, каждую серию у тебя возникает миллион каких-то версий, потому что ты не понимаешь вообще жанра этого сериала. То ли это детектив, то ли это какая-то научная фантастика, то ли это мистика, то ли это вообще... Ну, вот непонятно, что происходит, куда деваются дети. Там потом, по ходу, начинают происходить очень странные события, там появляются трупы каких-то детей, которые вроде как не из этого города или времени, или вообще непонятно, кто это, и в итоге действие сериала начинает разворачиваться в нескольких временных отрезках, то есть это 2017 год, это 86 33 года назад, и дальше, впоследствии, эта цепочка разрастется и в сторону будущего, и в сторону прошлого, и мы увидим очень много временных этапов в этом городе. В каждом временном этапе есть представители семей основных, о которых идет речь. И все это безумно сильно взаимосвязано. Вот, ну, очень сильно. Как именно, не скажу пока, потому что бесполерная часть, но да. Но если вы не смотрели и сейчас слушаете, вы, наверное, подумаете, ну, что интересного, сколько уже есть сериалов, где дети пропадают, и начинается какая-то лютая трешанина. В принципе, да, их очень много, но такого сериала не было еще. В чем его плюсы? Во-первых, чисто такой, знаете, субъективный плюс. Ну, здесь все сегодня субъективно. Это то, что сериал немецкий, если вы смотрите его на Netflix или даже не на Netflix, вы его можете смотреть с русскими субтитрами, слышать немецкую речь, это очень колоритно. Это придает э, особые атмосферы какой-то совершенно другой. Я благодаря этому сериалу очень сильно захотела выучить немецкий, потому что я впервые, я как-то раньше не увлекалась этим языком, слышала его только в песнях, мне кажется, и так случайно от каких-то людей где-то там. А здесь, когда ты постоянно находишься в контексте языка, ты начинаешь слышать, какой же он на самом деле красивый у них, какой он интересный, какой он классно звучащий, и это очень вдохновляет. С другой стороны, очень классная эстетика. Сериал безумно мрачный, с некоторыми яркими акцентами, например, очень яркая желтая куртка Йонаса, которая весь сериал играет достаточно такую активную роль. Вот эти леса, непонятные, такие мрачные, полутуманные, эти темные пещеры, эти какие-то грустные, нахмуренные, мрачные люди, какие-то странные слова, какие-то разные личности, какие-то вот эти обнаруживаемые трупы, птицы, которые падают с неба, очень классные саундтреки такие нагнетающие. И тебе не страшно, это не ужасы вообще ни в коей мере, но это все придает особую атмосферу, очень такую приятную в плане того, что она как-то очень вяжется с событиями и как-то очень так кольцует вот этот микромир сериальный, что тоже очень здорово. В-третьих, один из главных плюсов это подбор актеров, потому что мы здесь будем видеть основных персонажей в молодости, в зрелости и в старости чаще всего. То есть мы прыгаем по временным этапам. Мы видим, например, в начале в первой серии родителей Йонаса, потом мы их видим 33 года назад, когда они сами подростки. Потом мы можем кого-то из них увидеть спустя 33 года, когда они уже взрослые. Или мы видим там, дедушек, бабушек, этих героев, которые тоже были детьми, потом они были взрослыми, потом мы их видим вот этими дедушками, бабушками и так далее. И очень круто подошли к актерскому составу. Во-первых, очень много есть примеров, когда персонажи отец и сын или персонаж и персонаж в старости они играются реальными отцом и сыном И сходство просто феноменальное и люди в комментариях восторгами сходятся, потому что настолько похожие актеры то есть ты вот ты видишь персонажа ты понимаешь сразу кто это в детстве кто это не в детстве вот как они подошли к касту как они подобрали схожих актеров и как эти актеры классно сработали там есть один персонаж это Отец, как раз-таки, Микеля, мальчика, который пропадает в первой серии с Йонасом, когда они пошли все в пещере. И мы этого человека потом увидим тоже и в прошлом, и в будущем, скажем так, в старом возрасте. И вот этот старый актер он не то чтобы внешне даже похож он похож внешне на персонажа. Он. Его мимику, он его жесты скопировал это так офигенно. У тебя реально ощущение, что ты правда перемещаешься во времени, и ты правда видишь этого же человека просто в другом физическом состоянии, скажем так. Поэтому каст очень здоровский: там нету каких-то великих звезд, супер, да, известных каких-то немецких актеров, хотя в своей среде они известны. И они все очень здорово справляются это действительно так. И плюс, конечно же, большой. Большой, огромный плюс этого сериала — это его непредсказуемость, потому что то, что там происходит, невозможно предугадать никому. Вот серьезно Если вы сядете смотреть первый сезон, вы ни за что в жизни не догадаетесь, что там будет в третьем. Вот ни за что. И это здорово. Это здорово, что сериал удивляет и... Ты строишь свои версии, ты строишь свои гипотезы, они чаще всего не оправдываются, хотя некоторые подтверждаются, то есть в каких-то маленьких деталях можно до чего-то догадаться, но глобально, что там на самом деле происходит, это невозможно сделать, но это тоже плюс, потому что удивляться нужно, и это круто, когда -то вещи не под твоим контролем, когда ты вообще не можешь предсказать и предугадать, что же там будет дальше. Сам сюжет тоже это огромный плюс, потому что он очень проработан, он очень связан, он очень изначально проступает. То есть вот когда вы смотрите все три сезона, вы понимаете, что создатели сериала с первой же серии понимали, что они хотят. Они вели персонажей, они оставляли зацепки, они как-то все это связывали так, что все безумно логично. То есть вопросов в конце остается минимум. Чуть попозже я скажу о своих, когда будет со спойлерами часть. Но в целом глобально каких-то косяков, пробелов, провисов, того, что типа что-то тут вы намудрили так, что у вас не бьется друг с другом, такого нет. Все безумно логично. Вытекает одно из другого, но единственное, что совершенно, повторюсь, непредсказуемо. И да, я лично очень советую этот сериал всем, потому что ну, вы такого не видели. Вы не видели, скорее всего, много немецких сериалов вы не видели, скорее всего, настолько классно сработанного сериала по всем вообще фронтам. Вы не видели при этом настолько сложного и одновременно простого сериала. То есть он правда сложный, он будет взрывать вам мозг. Есть очень много мемов про то, что там этот сериал нужно не маркировать возрастным рейтингом, а маркировать рейтингом по IQ. Но это не совсем так, то есть это даже там не Twin Peaks, где вообще непонятно, что происходит, и вы ломаете мозг, и в конце опять ничего непонятно и вы просто на своих ощущениях и каком-то внутреннем восприятии выезжаете, да, потому что Линч никаких ответов никогда никому не дает. Нет, здесь все ответы вам дадут, здесь в конце все объяснится и вы все поймете. Но разница в том, что это сложный сериал в процессе. В процессе очень сложно сложить один плюс один и понять вообще, что происходит и почему так происходит. Это тоже интересно, это интересно, когда ты постоянно ошибаешься, удивляешься, пересматриваешь, потому что с первого просмотра что-то там затерялось. И вообще, да, если вы будете смотреть, я бы советовала, особенно если будете делать перерывы между сезонами, хотя не знаю, как это возможно, но может быть так, или кто-то смотрел первый сезон и забросил, например, пересмотреть, потому что первый раз, особенно если вы смотрите не в озвучке, а субтитрами, первый раз очень сложно воспринимать первый сезон, потому что все новое. Я вот помню, как я в семнадцатом году села смотреть этот сериал, я не могла запомнить персонажей по именам, во-первых, потому что имена все немецкие, и они не настолько иногда знакомые, и когда их много-много-много разных, ты начинаешь путаться в них. Плюс за счет того, что там практически сразу идут несколько временных этапов, и вам показывают Известных вам, вот по первой серии, персонажей в других состояниях, вы их еще не совсем запомнили, кто кому кем приходится, кого как зовут, кто с кем там спит, кто кого любит, кто кого не любит. Когда вам показывают их еще там в детстве, или в старости, или еще где-то, первый раз очень сложно их вообще отделять и запоминать: а это важно, потому что события в прошлом важны для настоящего, и для будущего и вообще для всего. И поэтому, да, я бы советовала, наверное, первый сезон, если у вас проблемы будут с ним, попробовать пересмотреть и дальше уже идти. Дальше тогда будет все намного понятнее. Я вот пересматривала первый, перед вторым и третьим, и мне в события первого стали очень вообще. вот Там вопросов мало осталось, но потом второй, конечно, все опять смел и добавил новых вопросов. Поэтому если подводить такой промежуточный итог в части без спойлеров, я могу сказать, что да, действительно, это очень качественный сериал, подобных которому очень-очень мало. Единственное, что он достаточно медлительный и не супер динамичный. То есть события разворачиваются достаточно спокойно, несмотря на то, что они иногда просто шокирующие какие-то. Все-таки повествование, скажем так, сериальное оно очень неспешное и такое концентрирующееся на чувствах, на конкретных персонажах. И это может сбить немножко. Вот у меня есть знакомые, которые смотрят, и они говорят, что вроде интересно, вроде ничего не понятно, но не тянет э, смотреть за боем, не тянет вот сразу же узнать, что же там будет. Такое тоже есть. Вот это полное непонимание жанра, непонимание части событий, непонимание, куда все идет. оно может вызвать вот этот эффект, когда у тебя нет ярого желания это все смотреть прям 24 на 7. Если у вас такое возникнет, ну, смотрите в своем темпе, но все-таки досмотрите, потому что сериал реально безумно качественный, и он стоит больших просмотров, он стоит внимания своего, потому что это огромная, очень здоровская, очень классная работа, которая достойна уважения. Повторюсь последний раз и начну часть со спойлерами, что настолько продуманного и классно выписанного сериала, да и фильма иногда даже, вы, скорее всего, не видели. Вообще или не видели очень давно. Поэтому тьму безумно рекомендую. И приступая к части со спойлерами, я не буду здесь рассказывать э, все спойлеры, сюжеты и так далее. Я просто скажу, что меня удивляло и какие у меня остались некоторые вопросы. Поэтому эта часть будет достаточно короткой. И мне самой будет интересно это все переслушать, потому что я планирую тьму пересмотреть через некоторое время. И мне будет интересно послушать потом вот эти свои вопросы. Может быть, при пересмотре я найду ответы. Ну, если вы дошли до этой части, значит, вы уже смотрели, или вы не боитесь спойлеров. И я скажу, что да, действительно, это сериал, где люди перемещаются во времени, и помимо того, что они начинают перемещаться во времени, в третьем сезоне они начинают перемещаться по мирам. Потому что оказывается, что мир Йонаса, скажем так, мир Адама, он не единственный. У нас есть, да, помимо этого мира, в котором произошел апокалипсис, и мир разрушен, у нас есть... Мир Евы, и у нас есть мир без Адама и Евы. И вот эта троица... Это, с одной стороны, вытекает, блин, с первых же серий, когда мы видим все эти знаки и все остальное. Но никто, блин, об этом даже не думал, потому что создатели нас очень здорово ведут по тематике перемещения во времени. От этой точки можно на шаг вперед, на шаг назад, и мы все такие: Вот что такое, три! Вот почему такой знак. А потом в конце второго сезона вопрос: не из какого я времени, а из какого мира и все-таки Что? Как это? И вообще. И это очень круто. В чем у меня лично какие-то маленькие претензии к этому сериалу? Но опять же, это очень все субъективно. Во-первых, мне больше всего все-таки нравится первый сезон, потому что в нем есть вот это непонимание формата, и в нем есть какое-то чувство, что это все какое-то такое необычное и классное, когда это все сводится к тому, что мы путешественники во времени, мы должны постановить апокалипсис. Это чуть-чуть упрощает как-то вот первый сезон. То есть в первом было больше вопросов, что происходит, во втором их чуть меньше. И когда они начали еще и по мирам путешествовать, это уже все свелось вообще к научной фантастике, которую я не очень люблю. И мне было интересно, я строила свои догадки. Мне некоторые события безумно удивляли. Но все-таки первый сезон остается моим любимым. Что еще мне очень нравится, то что действительно те события, которые происходят в первых сезонах они очень сильно связаны с третьим. Например, очень круто вообще вот эта вот деталь, что во втором, по-моему, сезоне ребята Маркус, Марта, Барташ и Йонас, они купаются в озере и пугают Марту историей об утопленнице, что когда-то в этом озере была найдена женщина мертвая, непонятно, кто она и так далее. И в третьем сезоне мы видим, как мать Катарины убивают свою дочь, которая пришла из будущего, не понимая, что это ее дочь. На берегу этого озера мне про мурашки сейчас пошли. И именно от Катарины остается та самая подвеска. И ее дети, купаясь в этом озере в будущем, шутят про утопленцу, которая на самом деле является их мать, которая пришла из будущего, который убил ее собственная мать. Вот это же взрыв мозга, это одна маленькая деталь, но это уже взрыв всего. И такие детали там, блин, дофига, это очень здорово. Это очень здорово, как они все вяжут и кольцуют. Конечно, кто-то может сказать, что вся вот эта тематика с тем, что это все оказывается там связано с Йонасом, который всех породил, и с Мартой, которая всех породила, что-то перебор, но это очень интересно, это очень неожиданно, это очень непредсказуемо, и в целом, в принципе, меня это устроило, и меня очень шокировали вот эти все открытия, что там Шарлотта — это мать Элизабет, но Элизабет — это мать Шарлотты, и ты такой, что? Как это может быть? Или там, что но это вообще, оказывается, сын Барташа. Какие у меня остались вопросы? У меня, в принципе, остался, наверное, один вопрос, даже два, два, хорошо. Во-первых, мне хотелось бы чуть больше все таки понять, про Исток. В третьем сезоне у нас появляется персонаж, который перемещается вместе со своими воплощениями. То есть это мальчик, мужчина и старик, которые находятся рядом всегда, и они выполняют волю Евы, но мы потом узнаем, что это сын их с Йонасом, с Адамом. Может быть, я просто чего-то не догнала, и нужно реально пересмотреть, потому что мне не совсем понятно, почему у него такая достаточно пассивная роль просто рук исполнителя. Да, он палач, он одновременно же и жертва, но все-таки хотелось чуть большего роли, потому что это очень важный, да, персонаж и это тот исток, который, как казалось, Адаму и Еве, Марте и Юнусу, что именно он, да, вот является безумно важным для их миров. Как-то очень мало его раскрыли, особенно такой колоритный актер и вообще колоритные образы в первых сериях третьего сезона, он прям такой жуткий. Хотелось бы чуть больше про него, хотелось бы чуть больше какой-то его истории, его вот этих... Не просто его ипостаси, которые ходят и что-то делают, а вообще вот его развитие. То есть, знаешь, как он дошел до жизни такой, в какой момент появились все третьи личности, как они их выцепили, откуда они их выцепили. Ведь если он старик, значит, апокалипсис в мире Марты... Он пережил, но что же было после да, этого? То есть через 33 года мы видим только старую Марту и старого вот этого ребенка исток Как они дошли? Когда они начали его использовать? Когда они выцепили эти три его личности, сведя, или он сразу втроём родился и жил таким всегда? Но вот это вот все очень непонятно, это все очень интересно. И плюс у меня остался непонятый мной вопрос, хотя, возможно, я просто не заметила какую-то деталь, вероятнее всего, это так. Я не совсем поняла, как вышла старая Клаудия, или как она переместилась, или откуда, что. Вот когда она в конце приходит к Адаму и говорит, что есть вот этот третий мир без вас и единственный шанс, чтобы жили другие, потому что когда живы вы, не будут жить другие никак никогда, потому что вы там все связаны практически кровью, и выживут только те, кто не связан кровными узами с Йонасом и Мартой. Откуда взялась эта Клаудия? Возможно, я что-то просто не заметила, какой то эпизод или что. Я не поняла, в общем, откуда она взялась. Потому что она вроде убила Клаудио из мира Марты, Клаудия старая из мира Адама тоже была убита сестрой Ноа, Откуда взялась третья Клаудия, я что-то не до конца поняла. Плюс про сестру Ноа тоже не совсем понятно, да, потому что есть намеки, что Исток это муж это сестры Ноа, но как он появился в мире Адама тогда. Он тоже, значит, умел перемещаться по мирам, а зачем он появился в мире Адама? У меня остались некоторые вопросы, в общем. Ну, и последнее это то, что мне показалось все-таки чуть упрощенным. Тот факт, что в итоге. Да, вот этот все, весь толчок к событиям, всему происходящему вот этой всей глобальной трешанине, которая происходила три сезона, оказывается, дал просто ученый вот этот вот, у потеряв семью решил создать машину времени или там что-то подобное, и нарушил миры так, что вот эта трэшанина вдруг вывалилась. Все, что происходило до последней серии, когда это все раскрылось, было безумно сложным, безумно многогранным, безумно странным. А ответ, почему это начало происходить, оказался безумно простым. С одной стороны, это здорово, да, что простота действительно очень часто рождает огромное количество последствий, и наши очень простые действия и слова могут причинить просто огромный какой-то ураган всего другим людям. Но как-то мне показалось, это чуть-чуть все таки упростило вот сам сериал. Сам по себе хотелось какого-то еще более сложного, что ли, ответа, хотя, может быть, это и тоже моя какая-то ошибка, и моя субъективная позиция. Очень классный финал. Вот последние вот эти кадры в этом мире без Марта и без Йонаса, которые вроде бы логичный конец, когда остались действительно вот в этом мире живут персонажи, которые не были связаны с этим всем, и наших любимых героев тут уже нет. Но то, что Ханна беременна и она говорит, что она хочет назвать ребенка Йонасом, и вот тут все-таки тан-тан-тан, потому что, конечно, все ничего не повторится, хотя кто-то говорит, что это тоже очень интересно, сколько теорий входит. Когда вы посмотрите сериалы, если вы посмотрели, обязательно почитайте вообще и англоязычные сайты, и если вы знаете немецкие и немецкоязычные сайты, и на русскоязычных каких-то форумах, сайтах, обзорах есть много теорий что на самом деле круги были не разорваны, что на самом деле это тоже вообще не итог, не финал. Ну, понятно, что для сериала это финал, но имеется в виду для героев и для истории, и что появится этот Йонас, и, возможно, все как-то закручится снова, и этот неиспорченный мир, он снова вовлечется в какое-то нечто... Кто-то говорит, что нет, все закончилось, кто-то говорит, что это просто совпадение и такие, знаете, дань памяти, что ли, снимание шляпы перед вот этими событиями, которые герои вроде не знают, но опять же, как будто бы да, ностальгии, некий збой матрицы, как будто что-то все-таки было. Это все очень интересно, и опять же, это здорово, что и по ходу действия сериала было очень много споров, комментариев, теорий, гипотез. И даже после его окончания, вроде бы, когда все точки на дыре расставлены, когда все понятно, когда все ответы получены, практически все, все равно остаются вот какие-то такие зацепочки, которые кому-то говорят о полном завершении истории, кому-то говорят о ее продолжении, кому-то говорят о том, что это какой-то третий, четвертый и так далее миры, и что во всех мирах все равно появится Йонас и Марта, и все равно будет трендец, и что это вообще какой-то библейский образ Апокалипсиса, который присущ всем мирам, а не просто вот это совпадение научно-фантастическое нахождение этих героев. Это очень интересно в этом всем разбираться, это все читать. Я не сильно вчитываюсь вот в эти теории, что было, потому что мне интересно оставить эту историю такой, какая она для меня сейчас. То есть она для меня вроде бы логично завершилась, но вот эта последняя сцена, самая последняя, она мне дает вопросы, да, что «а может быть это не конец?» И вот я хочу оставить этот сериал для себя вот таким. Я не хочу... Читать чужие теории у глобали. Я как бы их мельком посмотрела, конечно, кто там что думает вкратце, прям буквально так. Но вот вчитываться в аргументацию я не очень хочу, потому что я не хочу для себя конечности. Я не хочу, чтобы мне кто-то объяснил, что да, все закончено, потому что вот так и так. Или нет, все продолжится вот таким, наверное, образом, а не снова там что-то. Я не хочу знать, как будет дальше. Мне очень нравится этот эффект, что да, история закончилась, все вроде бы добро победило, скажем так. Но может быть, и вот это может быть, оно может быть любым. И вот эта открытость я просто безумно люблю открытые финалы, и я не люблю додумывать в открытых финалах, что будет дальше. Мне очень нравится именно сам факт, что финал открыт, и дальше может быть все что угодно. Вот так же для меня в тьме. Для меня это открытый финал, в котором может быть вообще все. Все, что угодно. И вот с этим ощущением мне хочется продолжать жить продолжать пересматривать эту историю, возможно, в ней что-то новое находить, возможно, менять свои позиции. Но на сегодняшний день позиции именно таковы. И, подводя итог, да, это один из лучших сериалов, которые я когда-либо смотрела, и я очень рада, что создатели его не скатили никуда, что сериал не затух, что он очень бодро шел всеми тремя сезонами своими и очень на высоком уровне прошелся. Я надеюсь, что Netflix это показало, такой уровень может дать европейский сериал, и что Netflix все больше и больше будет обращать внимание и на локальные производства. И мы еще увидим очень много разных интересных, необычных, вот таких форматных, классных, атмосферных, очень емких, профессионально сделанных сериалов. И я, честно говоря, хочу сейчас посмотреть, что там немцы еще делали, какие у них еще есть сериалы, потому что очень уж мне понравилось все, что там есть. А если проводить параллели какие-то, то я бы сказала, что не по сюжету, не по формату, а, в принципе, по ощущениям внутренним. Это похоже, с одной стороны, на Twin Peaks, потому что много вопросов, мало ответов, только в конце все ответы начинают проявляться. На сериалы Линда Лоффа, то есть это «Остаться в живых», «Оставленные», но у Ленделов у него проблема в том, что он как раз таки заигрывается очень часто, и у него есть все-таки провисание сюжетное во всех его проектах. Остаться в живых это вообще, да, там три сезона прям хорошо, дальше пошло что-то очень странное, и нелогичное, и не связанное. А в оставленных вроде бы все логично, но там есть провисание, там есть непонятно зачем линии какие-то введенные, персонажи, события. Здесь, в тьме, все супер логично. Вот если что-то происходит, это обязательно нужно для того, чтобы будет дальше. Никаких лишних сцен, героев, персонажей, разговоров, деталей, событий, ничего. И чем-то, наверное, похоже еще на такие сериалы, как «Майндхантер» или True Detective, например, первый сезон. Именно по своей атмосфере вот этой мрачности, какого-то криминала в первом сезоне, каких-то странных героев, вот этого нагнетения – если что-то из озвучного вы смотрели и вам понравилось, значит вам точно понравится Тьма. А если не смотрели, то посмотрите все равно Тьму, потому что мне кажется, она зайдет всем, она зайдет большому количеству людей, если вы дадите ей шанс и не бросите ее на первых двух-трех сериях, а все-таки посмотрите все три сезона, офигеете и поймете, как круто иметь вот такие целостные, очень детализированные, очень проработанные, интересные, глубокие необычные сериалы. Так что смотрите Тьму, смотрите другие хорошие сериалы. Не забывайте, что вы можете делиться своими впечатлениями, например, в группе ВКонтакте подкаста под выпуском «Писать что-то свое» или писать сообщения в сообществе. Также в описании подкаста я оставлю почту. Если вдруг вы слушаете меня на Яндекс Яндекс.Музыке или Apple Podcasts, вы можете писать туда свои предложения, вопросы, идеи, отзывы, все что угодно. По традиции желаю всем хороших книг, фильмов, сериалов, чертовски хорошего кофе. Большое спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезным и интересным. С вами был подкаст «Изображая Линча». Напоминаю, что подкаст можно послушать в Apple Podcast, в Яндекс.Музыке ВКонтакте. У подкаста есть группа ВКонтакте, Инстаграм, достаточно активный там про книги и про фильмы в основном. Телеграм-канал. Всего вам хорошего. До скорых встреч. Пока.